0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 41. Schweizer Geocaching Podcast, Ausgabe vom November 2013. Heute mit folgenden Beiträgen: ein paar Tipps und Infos zu Trackables ein Livebericht von einem Cash-Besuch im Antlebuch und dann noch ein Interview mit einer der Organisatoren vom Samichlaus-Event, das am 7. Dezember in Düdingen stattfindet. Viel Spass beim Zuhören! Trackables ist ein Sammelbegriff für Travelbugs, auch TBs genannt, Geocoins und andere Gegenstand, wo sich auf geocaching.com schauen Dazu gehören inzwischen auch Autoklapper, Nummernschilder oder viele andere wo die einzigartige Nummern drauf haben. Jede eine eigene, unverwechselbar. Nicht nur bei geocaching.com gibt es Trackables, auch auf anderen Plattformen sind Sättige zu finden. Persönlich nutze ich eigentlich nur, die von geocaching.com zum Tracken von fremden Geocoins. Und auch meine eigenen, die ich auf Reisen schicke, sind dort registriert. Kommt man so einen Trackable geschenkt über oder kauft einen, muss man dort zuerst aktivieren. Zu jedem Trackables gehört ja einerseits die einmalige, aufdruckte oder eingravierte Nummer. Die ist keim und soll nur jene zugänglich gemacht werden, wo zum Beispiel der Coin in einem Cache findet oder sonst wo gesehen. sind. Mit deren Nummer kann dann jeder, wo die sie hat, die Trackables unter geocaching.com-track loggen. Um sich aber als Eigentümer vom Trackable auszuweisen, muss man den einmalig aktivieren. Zu dem Zweck sind früher alle Coins mit einem Aktivierungscode verkauft worden. In der Zwischenzeit ist das System aber für alle umgestellt worden, weil es doch recht aufwendig ist, die beiden Nummern zusammenzubringen. Ich mag mich erinnern, als ich und ein Kollege zusammen die ersten Schweizer Geocoins herausgebracht haben und ich die bei dem Schweizer Hersteller bestellt habe, habe ich schön die Nummern vorgegeben, in welcher Reihe folgen mir diese liefern, soll, dass ich die Aktivieringscode, wo für jeden Coin verschieden ist, habe dann eine auf die Coinhülle draufklappen. Ich habe die Aktivierungscode also auf Etiketten ausdruckt, genau in dieser Reihenfolge, wie die Nummerierung der Coins vorgesehen ist. Ja, die Coins sind dann zwar einzeln verpackt aber wild durcheinander. Und wenn man x100 Coins hat, zum äh, Nummern Nummer draufzukommen, die genau nur zu dieser anderen Nummer auf dem Coin passt, gibt das viel zu tun und hat unsere Familie fast einen ganzen Abend und einen ganzen Samstagmorgen beschäftigen und wir haben unsere Stube in der Produktionswerkstatt zum Aufklappen von Etiketten umgestalten müssen. Aber eben, heute hat man das geändert. Um einen Coin zu aktivieren, muss man eben so einen Aktivierungscode haben. Den braucht man nur einmal, bis der Coin oder der Track TB oder was auch immer registriert ist. Heute werden die Code eben nicht mehr und trackable, sondern können online abgerufen werden. Unter geocaching.com-track gibt es einen Link, der heißt rufe einen Aktivierungscode ab. Will man ja eingeloggt ist mit seinem Benutzernamen, wird dann der Aktivierungscode gerade einem zugewiesen und man kann die Webseite den Trackables gerade anfangen zu gestalten. Da mein Tipp, definiert doch zu jedem Trackable ein Ziel, was der machen soll zum Beispiel in der Schweiz zum reisen, von Event zu Event gehen oder irgendes besonderes Ziel erreichen. Wir haben zum Beispiel mal eine als Familie vorausgeschickt nach Skandinavien, wie wir geplant haben, in ein paar Jahren mal eine schöne Reise dorthin zu machen. Und der TB hat für uns quasi die Reise vormachen und uns schöne Orte zu zeigen. Tönt das Ziel von dem Trackable aber nicht nur auf der Webseite? hinterlegen, sondern und das ist meine persönliche Empfehlung, legen dann zum Beispiel einen laminierten Zettel mit dem Ziel zum Coin dazu oder machen es am Trackable an. Ich selber lerne nämlich Coins und TBs meist die Cash liegen, wenn ich nicht weiß, was das Ziel ist. Wenn ich zum Beispiel auf der Rückreise in die Schweiz bin, möchte ich kein TB mitnehmen, wo noch in Deutschland soll reisen und dort bleiben. Soll. Auch nehme ich aus Prinzip eigentlich keine Trackables mit, wo man aus einem Foto bestehen, weil der Owner es das, das Original mitzugeben. Ich weiss, man hat Angst, einen schönen Coin auf Reisen zu schicken, dass der könnte verschwinden Aber es gibt ja inzwischen auch ein breites Angebot an günstigen Trackables, was das Risiko wert sind. Mini Coins und TBs auf jeden Fall machen mir Freude, wenn die nach langer Zeit wieder irgendwo auf der Welt auftauchen. Aber es ist leider so, dass die Verlustrate von Trackables nicht vernachlässigbar ist, wie es auch an der Geocacher in der Zwischenzeit Leute gibt, einfach die, die zwischen mein und dein nicht mehr unterscheiden können. Zurück zum Aktivieren von dem Travelbug, Geocoin usw. So Beim Aktivieren, aber auch noch später, kann man eine Einstellung wählen, dass der Trackables ein sogenannter Sammelgegenstand ist oder nicht. Die Idee dahinter ist, dass gewisse Trackables nicht auf eine Reihe gehen und von Cash zu Cash reisen, sondern mit Besitzen bleiben. Zum Beispiel als Tracking-Nummer an einem Auto, auf einem T-Shirt, einem aufgenähten Stoffabzeichen an der jacken und so weiter. Für trackables wählt man also bei der Option auf der entsprechenden Webseite, ist ein Sammelgegenstand, die Option Ja Das hat folgende Vorteile. Der Trackable erscheint beim Locken nicht mehr in der Liste der abzulegenden Coins wo man ja kann auswählen kann, wo man es Log schreibt, ob man dort einen Coin abgeleitet hat. Sammelgegenstand erscheint nicht auf dieser Liste. Das macht gerade, wenn man viele Coins hat, die Liste etwas übersichtlicher. Ein anderer wichtiger Vorteil finde ich, dass andere Geocache der Trackables, nicht mehr versehentlich graben das heißt als sich genommen loggen. Das kann manchmal leicht passieren, wenn man die falsche Option wählt. Auch das ein Vorteil eben von Ist ein Sammelgegenstand? Ja. Ursprünglich waren die Trackables nur dazu gedankt, um von Cash zu Cash zu reisen. Aber wie das Geocaching als Ganzes hat sich auch da einiges geändert. Sicher ist es heute auch noch der Fall, dass Coins eine Reise machen von Cash zu Cash und einem Owner neue Orte zeigen, spezielle Cash, wo man plötzlich sagt, oh, das wird ich auch mal hin. Oder einfach gefreut haben, wenn der, der den Trackables bei einem Cash noch ein Foto auflässt. Aber wie schon erwähnt, Trackables dienen auch dazu, zum Beispiel ein Cashmobil, ein Auto, ein TÜV oder ein Velo oder einen Cash selber zu discoveren, also zu entdecken. Ich selber nutze spezielle Geocoins, wo man nur discoveren könnt als zusätzliche Belohnung für Finder von speziellen Caches von mir. Man kann sich also im Logbuch bei mir eintragen und findet dort auch noch einen, Geocoin, einen speziellen der dort im Final Cache bleibt und wo man so als Belohnung, dass man den Final gefunden hat, kann loggen. Auf meiner letzten Geocaching-Tour, von der ich das letzte Mal im Podcast erzählt habe, hat euch zudem ein Trackable begleitet. In dem Fall eine Trackable geocaching card und zwar von allen Caches, die wir besucht haben. Im letzten von den series habe ich dann die Karte der Trackable deponiert und ihm die Aufgabe gegeben, das auch auf ein entsprechend laminiertes Kärtchen, geschrieben, dass der weitere los Places selbst suche. Für weiß vielleicht finde ich so. Neue, spannende Geocache, wenn ich dann selber mal hingehe. Wer Freude hat an Coins, kann auf Events meist sehr viel Trackables sehen, sich die Nummern notieren und die dann discoveren. Meist hat man dann aber nachher einer viel zu tun, weil man all die Coins, respektive die Coins, um muss zu loggen. Es gibt im Internet aber verschiedene Angebote, wo man viele Nummern auf einmal eingeben kann eingehen und dann auf Tastendruck loggen kann. Den Link findet ihr auf meiner Webseite podcast.parawan.ch. Was es auch gibt, dass man zum Beispiel von geocache ganze Liste von Coins zum Discoveren anboten überkommt, wo man nicht einmal gesehen hat, man hat nur die Nummern. Ich persönlich schaue nur Coins, TBS und so weiter, die ich selber mal in der Hand habe oder zum Beispiel das Cash Mobil live vor Augen gehabt Wobei es eine Ausnahme gibt einmal in einer Computerzeitschrift nicht direkt mit Geocaching zu tun hat, sind immer verschiedene Bastelprojekte vorgestellt worden. Unter anderem, so viel ich mich mal erinnere, eine selber baute Graviermaschine. Und die Graviermaschine hat der Initiant von dem Bastelprojekt genutzt, zum ein große Trackables sich zu gravieren. Ich hatte als discovered gelogen weil ich stolz darauf war zwischen all diesen Informationen über das Bastelprojekt und dem Foto mit den technischen Detail, die TB-Nummer entdeckt zu haben. Bei Trackables ist es eben wie beim Geocaching. Für jeden hat es etwas und niemand muss. Am meisten Freude machen mir aber nach wie vor Coins und Travelbugs, die wirklich unterwegs sind und ich so immer wieder spannende Loks überkomme. Mitte November. Wir haben uns am Samstagmorgen entschieden, einen Cash zu machen, den ich schon lange auf der Liste habe. Es ist einer aus der Entlibuch-Serie. Den Link zum Listing findet ihr auf der Podcast-Webseite. Wer den Podcast gehört, der weiß, dass ich Cash an speziellen Orten mit spezieller Geschichten und so weiter besonders mag. Auch dort, wo man sich noch ein bisschen muss bewegen muss. Und wir sind jetzt hier ins Antlebuch gefahren und äh, haben ein Stückchen noch laufen bis zum Einstiegsort von dem Cache. Der Schnee hat uns ein bisschen überrascht, es liegt etwa 5 cm Schnee und eigentlich wäre der Cache nicht im Winter machbar, wir haben es gleich probiert. Und wir sind jetzt beim Eingang von dem Cache. Respektiv den Cache haben wir, aber der Cash zeigt einem eine alte Bunkeranlage, die ganz stündlich ist, wenn man durch Doppel läuft und in dieser Gegend wandert plötzlich auf so eine Anlage zu stoßen. Wir haben uns Quefeld durchschlagen über einen Bach hinein, und Dort hat es eine steile Stege, die es drauf gegangen ist. Steile Stagen. Am besten schauen wir das Viertel hier. Es ist wirklich steil und mit etwas Schnee muss man wirklich ein bisschen schauen, wie man dort gut aufkommt. Es ist gut gegangen und es hat dann ein der weiterführt von dieser Anlage, und ich jetzt dann auch ein bisschen berichte. Der Cache ist in der Nähe von dem Eingang, außerhalb, man muss nicht rein. Den haben wir schon gefunden, aber jetzt möchten wir natürlich noch wissen, was uns der Cache will zeigen an dem besonderen Ort zeigen. Ja, die Anlage ist überraschend groß. Wir sind jetzt da durch einen Eingangsstollen in einen Forum gekommen, der schon ziemlich gross war, und da zwiegen weiter die Stollen ab. Und es sieht also aus, wie es kürzlich verlassen worden wäre. Es ist spannend, was man da findet. Bei der Lüftungsanlage hat es sogar noch so Wartungsklapper oder Listen, wenn die Anlage gewartet wurde. Und der letzte Hinweis, den wir jetzt gefunden haben, ist vom August 1983. Das ist schon her. Spannend, was da alles ist. Jetzt sind wir wahrscheinlich in dem Raum der wo der eigentliche Sinn dieser der Anlage ist. Das sind so wie die und da sieht man das Amtlebuch, aber wo zum Beispiel der, vermutlich der Glaubenbergpass irgendwie geschützt hätte bei einem Angriff. selbst die Scharten, die geschützt sind durch so ganz schwere Eisen-Gussteile. Die sich noch bewegen. Und die Öffnungen freigeben. Das kann man jetzt gut rausschauen. Und wie es so ist an so Ort. Man alles zurück, wie wir es gefunden haben. Also ich also die Klappe wieder genau in die gleiche Position zurück. Hier. Gang, gang, gang. Schwere Türen, die man überall auf und zu machen kann. Aber in dem Fall haben sie das eingeladen, während sie quasi, was da lag, stillgelegt Und jetzt, wo sie aus dem Betrieb sind, haben sie das Zeug vom Rosenzügel. Ja, Spannend, dass sich hier da alles verbirgt. Dem Berg, wo man da die steilen Leiter drauf muss. Und oben findet man x Räume und Verbindungsgang. Waschraum wahrscheinlich für die Leute, die hier oben haben müssen. Hausen. Wie gesagt, schön, wenn man freiwillig da raufkommen kann und so etwas besuchen Aber ich möchte da nicht meine Dienstzeit verbringen. Ja, es hatte zwei Geschützstande, also zwei Räume mit Schüssschatten. Ähm, zwei oder drei Schüssearten von denen waren äh, für Maschinengewehr, so wie es aussieht und angeschrieben ist. Und eine war eine Panzerabwehrkanone, wo man noch das Fundament sieht. Und eben dazugehörig noch Lüftung, Wassertank, Waschbecken ja, und ein paar Türen. Spannendes Abenteuer. Wir gehen jetzt dann wieder weiter, wieder zurück, die Steine steigen der ab. Und noch ein bisschen wandern und ein, zwei andere Kästchen suchen. Ein anderer von dieser Serie zeigt dann ganz in der Nähe noch weitere Objekte. Und die sehen teilweise anders aus. Das ist jetzt, wo wir gesehen waren, ein Felshöhle in den Fels hineingehauen. Hier nicht viel Beton, keine Armierungseisen. Der natürliche Fels sieht man hier noch, nur bei den feiste oder Schusscharten, wo man noch sieht, wo man den Blick ins Tal hat. Dort wurde natürlich betoniert, aber sonst ist hier einfach in den Stein hinein die Höhle gegraben worden, Spannend, was da alles man findet. Und hier war sehr einfach zugänglich, ein paar Meter nach der Straße.
1: Ja, hallo das ist Caro.
0: Hallo, Caro. Du hast zusammen mit anderen Cachern und Cacherinnen am Samstagnachmittag, 7. Dezember in Düdingen, ein Geocaching samichlaus event organisieren. Warum nehmen wir die, die Arbeit für so einen Anlass auf euch? Was ist die Motivation, auf so Arbeit Arbeit reinzustecken?
1: Ja, es ist ja so, die Zombies sind vor kurzem angefragt worden, für diesen Event weiterzuführen. Da hat es den letzten Jahren nicht mehr gegeben. Und wir haben diesen Sommer unser erst gemeinsames Event gemacht, also die Zombies, der Propower 86, der Olski, Liana 25 und Egaro 1984. Und dort haben wir recht ein positives Feedback bekommen. Dann haben wir gefragt, warum eigentlich nicht, das könnte man doch auch übernehmen. Und die Motivation ist vor allem Freude, einfach, dass wir äh, bekannte Gesichter treffen, aber auch unbekannte Gesichter lernen zu kennen. Dass man sich über Geocaching austauschen kann und einfach passend jetzt gegen Ende Jahr, müssen man so alles erlebt hat.
0: Samichlaus Event, da ist der Name ja wahrscheinlich schon fast Programm. Was erwartet Besucher eurem Event? Was kannst du schon verraten?
1: Ja, es wird sicher ein Samichlaus da sein. Ähm, Wenn es klappt, haben wir sogar ein Esel, aber das kann wir mir noch nicht 100% versprechen. Es gibt sicher einen Sack und eine Rute ist sicher auch mit dabei, für die, die nicht so gefolgt haben, die Art der Tür. Es gibt sicher süßes wo das wir bachen und passende weihnachtliche Getränke, aber mehr sagen wir noch nicht dazu. Sagen.
0: Aha. Der Sami Klaus dass also das ganze Jahr nicht nur schauen, was man nicht so gut gemacht hat in der Schule und beim Arbeiten, sondern auch was für Geocache man gemacht hat und welche nicht und was ein für Fehler genau. passiert sind. Ja genau. Der genau. Event findet ja in der Nähe von Freiburg statt. Hat der Sami Klaus bei euch eine andere Bedeutung oder einen anderen Namen wie bei uns in der Ostschweiz?
1: Ja, es ist eben so, ich selber bei Bernerin und wohne zwar in der Nähe von dort, aber ich kenne nur Samy Klaus und andere Begriffe wüsste ich nicht, wie es im Freiburgischen ist.
0: Okay gut, Zuerst kann man sich ja dort vor Ort dann noch informieren von genau. Einheimischen.
1: Also Zombies, ähm, eine Frau Zombie ist ähm, ursprünglich vom Freiburgischen. Ich glaube, sie könnten das sicher dann noch ausfindig machen.
0: Gut. Ja, das ist nicht der erste Event, das ich <lacht> organisiert, du hast selber gesagt. Was haben Sie von anderen Events vielleicht gelernt oder verändert? Hast du da den einen oder andere Tipp für jemanden, der ein Event selber planen möchte oder einen guten Tipp oder Erfahrung?
1: Ja, also, was, was ich im letzten Event festgestellt habe, ist, dass man wirklich flexibel muss sein muss. Also es ist so ein bisschen schwierig zu abschätzen, wie viele Anmeldungen das kommen. Wir haben so ein bisschen gerechnet, wie viel es sein könnte, und dann wirklich so einen Tag vor, sogar noch irgendwie am Morgen vom Event selber, haben sich dann noch Leute angemeldet. Und es sind dann relativ viel mehr Leute gekommen, als wir erwartet haben. Und ja, da müssen wir wirklich mhm. müssen flexibel sein, dass wir halt vor Menge hat, dass man das alles ein bisschen anpassen auf die Leute.
0: Also, dass man kurzfristig noch mit zusätzlichen Teilnehmens muss, rechnen musste ja. und von Namensschildchen angefangen bis zu vielleicht zusätzlichen Stühlen oder Sitzplätzen Genau, und
1: vielleicht halt oben, wenn man etwas abgeben will oder so, dass man einfach halt vielleicht von Anfang an einfach schon ein bisschen mehr hier einrechnen. Mhm. Wobei es ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm.
0: Ja, ihr müsst ja im Dezember mit Kälte und vielleicht auch Schnee rechnen. Sind ihr am Eventort dafür gewappnet oder muss man bei euch
1: Nein, das sollte man nicht müssen. Es hat ein Tippizelt vor Ort mit einem Feuer, also es wird eingeführt, dass alle so schön warm haben und es gibt dann auch wirklich Warme Getränke dazu und Tee und Tee aus der Region und ja, das hat eigentlich niemand kalt haben.
0: Auf dem Listing des Events äh, steht, dass ihr einen Multicash-Planet, der am Eventdatum eröffnet werden äh, Gibt es dort schon etwas zu verraten, was es um einen lustig machen
1: Ja, zu viel wenn wir dort eigentlich noch nicht darüber sagen, aber was ich kann sagen kann, ist dass es wirklich im Zusammenhang mit dem Event, ist, dass es wirklich zum Namen passt. <lacht>
0: Ja, jetzt äh, das Freiburg, für mich ist es nicht so am Wagen. Ich muss schauen, ob ich es an dem Datum Aber wenn jemand anders den Tagesausflug geplant, um an Event zu kommen und vorher oder nachher noch irgendeinen speziellen Geocache in der Gegend suchen möchte, hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, also die Diener selber hat äh, viele schöne und interessante Tradis und Multis. In weiterer Umgebung hat es noch das cooles hotel das ist View. Und, ähm, in der Umgebung gibt es noch zwei Nacht-Chaschs. Das sind aber beides mehr so für wirklich so die Hardcore-Chaschen. Die 5 ist es. Ähm, die sind, jetzt durch den Winter sie sind geschlossen. Die wären, die wären noch da. Aber einfach im Moment sind sie, kann man es leider nicht machen. Oder auch nur dann, muss dann wieder, äh, wenn unser Event stattfindet. Was es noch gibt, was ich auch empfehlen kann. das ist ähm, der Ghost Whisperer zu König. Den habe ich zu meinem Tausendsten vor Kurzem geschenkt bekommen. und Das ist ein Nachtcash, wo wirklich passend zum Thema Geister ist und wirklich also mir extrem viel Spass gemacht hat.
0: Also, äh, wer lang sitzen bleibt, muss nicht gerade nach nachher, gehen, dann kann noch Nachtcash anhängen. Genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, ich werde den Link zu im Listing sicher noch verlinken auf meiner Podcast-Webseite. Mhm. Jetzt äh, noch zurück halt zu dir. Äh, wie bist du zum Geocachen gekommen? Seit wann bist du bei dem Hobby dabei?
1: Ja, es ist so, der Rolski hat mir eigentlich ein bisschen auf das gebracht. Er hat mir von dem erzählt und es hat mich schon immer interessant gemacht Aber es hat gleichen Moment gedauert, bis ich das erste Mal nach Hafen kasche und eben mit dem Rolski zusammen das war etwa vor zweieinhalb Jahren, als ich mi ersten Cash gelockt habe. Auch also die war das. Da weiß ich noch genau, was wie und wo. Genau.
0: Und was hast du für spezielle Vorlieben? Also zum Beispiel und die, die Nacht Cash, die tv die du erwähnt. Ist das jetzt etwas, das dich anspricht?
1: Das ist etwas, das wo, ja, wo mir extrem Spass macht. Wirklich so die Herausforderung, das Abenteuer. Suchen. Es, ist, es braucht halt immer recht viel Planung, für, für solche Gehäste zu machen. Wo die, einfach, die sind nicht in Nacht gemacht, je nachdem, was es ist. Und einfach so generell ja, Das sind so Sachen, die ich, ich gerne mache, die mich auch faszinieren. Ja.
0: Gut. Dann äh, hoffe ich, dass du nach dem Event, nach der großen Vorbereitung, wieder Zeit hast. Noch mehr Zeit für dein Hobby. Und ja. auf jeden Fall danke an dich und das Team fürs für das Organisieren von einem Event für die Community. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß und viel Teilnehmer.
1: Merci vielmals. merci.
0: Das wäre es auch schon wieder gewesen. für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, und Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummer auch auf der Podcast Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.